0: Also das wäre ja absurd, wenn man, wenn man sagt, also erstmal muss das Wirtschaftswachstum in allen Dimensionen so wie bisher wieder in Gang kommen und dann bauen wir um. Nein, also man muss jetzt.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Zusammenleben so selbstverständlich und banal dieser Begriff zunächst erscheinen mag, leben wir doch nun einmal in modernen, zivilisierten Gesellschaften, zeigt sich allerdings, dass er, in die Praxis übertragen, doch einige Tücken in sich birgt. Soziale Ungleichheit, Armut, Kriege, Ausbeutung. All das zeugt nicht unbedingt von gelingendem Zusammenleben. Hinzu kommt die Klimakrise, das vermutlich beweiskräftigste Zeugnis dafür, dass wir im Clinch stehen mit der Natur dass wir weit davon entfernt sind, harmonisch mit ihr im Einklang zu leben. Vielmehr bedienen wir uns ihrer, als sei sie ewig nachwachsende Ressource, gleich dem Traum des Schlaraffenlands. Dass diese Utopie des stetigen Wachstums sich jedoch zur fatalen Dystopie verkehrt, wissen wir bereits. Doch scheint das Wissen alleine nicht zu genügen. Es braucht ein Umdenken, auf fast allen Ebenen. Ein neues Verständnis vom guten Leben – das immer auch Zusammenleben bedeutet. Dies ist es, was die sogenannten Convivialisten fordern. Convivialismus aus dem lateinischen Convivere für Zusammenleben ist daher nicht zufällig gewählt. 40 französische Intellektuelle entwickelten bereits 2013 in einem kollaborativen Prozess das sogenannte Manifest Convivialist, eine Déclaration de Interdépendance das in den nachfolgenden Jahren in viele weitere Sprachen übersetzt wurde und weltweit auf Zuspruch stieß. Erst kürzlich, im September 2020, erschien dann das zweite Konvivialistische Manifest, in dem dieses Mal über 300 Autorinnen und Autoren aus 33 Ländern für eine neue, postneoliberale Welt plädieren. Darunter ist auch der Soziologe und Mitinitiator Frank Adloff. Wir im Norden leben auf Kosten des Südens. Das ist nicht konvivial, sagt Adloff. Genauso wenig, wie wir uns konvivial gegenüber der Natur verhalten. Doch wie kann gutes, sprich konviviales Zusammenleben gelingen? Wie können wir in Zeiten der Globalisierung miteinander kooperieren, uns dennoch unterscheiden und Konflikte haben, ohne uns zu massakrieren? Diese Fragen hat mir Frank Adloff, der im Forschungskolleg Zukünfte der Nachhaltigkeit an der Uni Hamburg beauftragt ist, im Gespräch versucht zu beantworten. Bevor wir in das Gespräch einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn in die Recherche und Produktion stecken wir eine Menge Zeit, Muße und Geld. Damit wir das weiterhin tun können, brauchen wir eure Unterstützung. Unter allen Steady-Fördermitgliedern verlosen wir zudem regelmäßig lesenswerte Bücher. Wie ihr uns unterstützen und teilnehmen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich wie immer alles verlinkt. Vielen Dank. Die deutsche Übersetzung des ersten konvivialistischen Manifests trägt den Untertitel »Für eine neue Kunst des Zusammenlebens«. Mich würde interessieren, Weshalb gerade dieser Begriff der Kunst? Was macht das Zusammenleben zu etwas, das vielleicht einer Kunstfertigkeit bedarf?
0: Na, dieser Untertitel für eine neue Kunst des Zusammenlebens soll andeuten, dass wir uns auf die Suche begeben müssen, dass wir uns auf einen kreativen Prozess einlassen sollten, andere Formen des Zusammenlebens auszuprobieren. Da sind wir noch ganz am Anfang. Da können wir nicht auf etablierte Praxisformen des Miteinanders zurückgreifen. Und es soll heißen, wir brauchen ein, eine neue Form des Wissens. Wir müssen Dinge einüben. Wir müssen äh, eigentlich unsere Wahrnehmungen schulen. Wir müssen uns auf bestimmte neue Experimente einlassen. Und das soll mit dem Begriff der Kunst oder der Kunstfertigkeit angedeutet werden, dass es hier nicht schon fertige Rezepte gibt, die man einfach nur eins zu eins irgendwie in die Praxis übertragen kann.
1: Also in gewisser Weise eine soziale Plastik, oder ähnlich wie in der Kunst, wenn man ein weißes Blatt Papier vor sich hat und noch einmal von Grund auf überlegt, wie man etwas anders angehen und vielleicht besser gestalten könnte.
0: Ja, vielleicht nicht das weiße Papier. Das würde ja heißen, wir können von Null beginnen, dass wir irgendwie alles sozusagen erstmal auf Null stellen und äh, jede Form des Zusammenlebens neu erfinden könnten. Wir müssen ja bestehendes Umbauen. Das ist mehr so wie das Schiff, was auf See sich befindet und dann während der Fahrt umgebaut werden muss. Also es ist schon ein bemaltes Blatt Papier, was wir, wo wir Dinge ausradieren und anderes einfügen, irgendwie neue Formen einfügen, andere Farben einfügen, um in diesem Bild zu bleiben.
1: Der Begriff Konvivialismus, der leitet sich ja nicht ohnehin aus dem lateinischen Wort convivere, also was so viel bedeutet wie Zusammenleben, ab. Was lässt dich und deine MitdenkerInnen davon überzeugt sein, dass es überhaupt eine neue Form des Zusammenlebens bedarf?
0: Nein, das hat damit zu tun, dass wir, so ist die Überzeugung derjenigen, die an diesem Manifest mitgearbeitet haben, äh, uns in einer umfassenden und auch wirklich multiplen Krisensituation befinden in den Gesellschaften weltweit und das sind so ganz unterschiedliche Dinge, die da zusammenkommen. Es ist ganz klar, dass wir uns in einer ökologischen Krisensituation befinden. Wir brauchen dann nur die Schlagworte aufrufen wie Erderwärmung, Klimawandel oder aber auch Schwund der Biodiversität. Und dann aber auch innerhalb der Gesellschaften gibt es große Spannungen, Krisenphänomene. Die soziale Ungleichheit hat in den letzten Jahrzehnten gerade im Bereich der Vermögen extrem zugenommen. Demokratien sind nicht mehr stabil, sind unter Beschuss geraten. Es gibt hier Polarisierung in den Gesellschaften. Wir beobachten, autoritäre Regimes sind stärker geworden. Sogenannte illiberale Demokratien äh, fassen Fuß, Rechtspopulismus wächst und so weiter. Also Wir können hier von vielen Krisen ausgehen und es ist relativ unklar, wie sie bewältigt werden können. Von daher dieser Ansatz, ähm, diese Krisen müssen zusammengedacht werden und es braucht tatsächlich eine Alternative zum bisherigen System des Zusammenlebens äh, und äh, auch eine Alternative, das ist dann der Untertitel des zweiten Manifests, zum immer noch recht starken und dominanten Neoliberalismus.
1: Das Manifest, das beruft sich ja auf etwas, das schon sehr viel länger existiert, nämlich auf das sogenannte Paradigma der Gabe, des französischen Soziologen Alain Cahier, der ja eigentlich, könnte man sagen, als Spiritus Rector des Konvivialismus gilt. Und für ihn besteht eine Antwort auf die Frage, wie Menschen friedlich und ohne Gemeinschaftszwang zusammenleben können, im sogenannten Paradigma der Gabe, wie ich eben schon sagte. Und damit beruft er sich auf den Soziologen Marcel Mousse. Und vielleicht kannst du uns erklären, was macht diese Gabe sowohl für Marcel Mousse als auch für Alain Cahier, zu etwas so Besonderem und Relevantem in diesem Kontext?
0: Ja, also dieser Text von Marcel Moos und dann diese Diskussion, die in Frankreich geführt wurde um diesen Text, der kreist ähm, um die Frage, was macht eigentlich das menschliche Handeln und was macht eigentlich das menschliche Zusammenleben aus? Und äh, die, die Grundidee ist zu sagen, dass wir eigentlich nicht im Modus der Ökonomie, im Modus des Tausches uns die ganze Zeit befinden. Das heißt, menschliches Kooperieren beruht nicht allein darauf, dass wir glauben, ich gebe dir etwas und du gibst im Gegenzug mir etwas dafür und wir tauschen dann Gleiches, also Äquivalente, sondern es ist viel unbestimmter. Es gibt also einen Bereich, wo man sagen kann, Menschen sind ganz oft in diesem Modus des Gebens Die andere Seite nimmt es dann an und erwidert unter Umständen. Aber da gibt es keine Garantie für. Also es ist nicht immer klar, ob tatsächlich die andere Seite das, was man anbietet, auch annimmt. Und es ist auch nicht klar, ob sie etwas erwidert. Und das führt dazu, dass hier bestimmte Ungewissheiten eigentlich auch bestehen, die aber konstitutiv sind für menschliches Zusammenleben, für Gesellschaften. Und die müssen durch Vertrauen überbrückt werden, diese Unsicherheiten. Also ohne Vertrauen eigentlich kein Zusammenleben, überhaupt kein soziales Miteinander. Das ist so der Ansatzpunkt. Und es ist zugleich auch eine Kritik an bestimmten Grundannahmen der ökonomischen Theorie, aber auch vieler anderer Disziplinen, die in den letzten Jahrzehnten gemeint haben, dass man das Agieren von Einzelnen oder von Gruppen darauf zurückführen könnte, dass sie vor allem eigennützig sind, dass sie sich erstmal um ihre eigenen Interessen kümmern, dass sie ihren Nutzen vielleicht sogar maximieren wollen und dann kommen die in irgendeinen Tauschprozess miteinander und beide Seiten versuchen, möglichst viel rauszuschlagen aus dieser Kooperation oder aus dieser sozialen Beziehung. Und das ist stark kritisiert worden von Cahier und im Rückgriff auf dieses Paradigma der Gabe, dass man sagt: Nein, es gibt auch eine Grundneigung des Menschen, etwas anderen zu geben. Dass man also nicht nur sagen kann, wie die das Ökonom tun. Es gibt diese Neigung, etwas immer nehmen zu wollen, möglichst viel zu haben. Nein, es gibt genauso eine Tendenz, sich anderen zu öffnen, ihnen etwas anzubieten, Hilfe anzubieten, ihnen etwas zu geben.
1: Das heißt, der Konvivialismus oder die Konvivialisten, die gehen nicht davon aus, der Mensch sei ein Homo economicus, ein Eigennutzmaximierer, wie du es gerade ausgedrückt hast, sondern gehen davon aus, dass der Mensch eigentlich im Grunde gut ist, also jemand, der wohlwollend ist.
0: Ja, also die, die konvivialistische Perspektive ist da jetzt natürlich nicht komplett naiv. Die würden jetzt niemals sagen... Ähm, dass Menschen immer irgendwie altruistisch handeln, immer nur am Nutzen der anderen orientiert sein. Das wäre ja auch ja, irgendwie eine romantisch naive Vorstellung. Also dass es dieses eigennützige Handeln gibt, dass man ausbeutet, dass man anderen etwas wegnimmt, ohne ihnen überhaupt etwas zu erwidern, äh, das gibt es, aber es ist nicht das alleinige Motiv menschlichen Handelns. Dass man sagen kann, es gibt diese Neigung auch, sich für andere einzusetzen, sich äh, zu öffnen, etwas zu geben. Und manche sprechen in diesem Umfeld dann auch von einem anderen Modell des Menschen. Nicht der Homo economicus alleine existiert, sondern auch der Homo donator, könnte man sagen, also der gebende Mensch. Ähm, und äh, die Frage ist aber, wie ist dieses Zusammenleben organisiert? Leben wir in einer Gesellschaft, die eigentlich belohnt das eigennützige Handeln? Und irgendwie im Grunde prämiert die die Nutzenmaximierung. Oder leben wir in einer Gesellschaft, die das Zusammenleben so arrangiert, die die Institutionen so baut, dass es auch möglich ist, diese Neigung, dem anderen etwas zu geben, auch auszuleben. Also von daher, wenn man es jetzt auf den Punkt bringen will, gibt es schon so diese Vorstellung, der Mensch kann gut handeln, sich für andere interessieren, sich für andere einsetzen. Es braucht nur eine vernünftige Institutionenordnung, die das dann auch belohnt, Die dann auch sagt, also das äh, darf sich jetzt nicht äh, ähm, zu Ungunsten dieser Menschen auswirken, die sich für andere engagieren. Also es muss sozusagen so gebaut sein, dass die Struktur der Gesellschaft im Grunde ermöglicht, dass wir unsere Anlagen zum Geben auch tatsächlich verwirklichen können.
1: Das heißt, der Mensch kommt weder als Homo economicus noch als Homo donator auf die Welt, sondern die Institutionen, wie du gerade gesagt hast, entscheiden auch maßgeblich darüber, wie sich der Mensch entwickelt und welche Anlagen dominant sind. Im Manifest taucht ja auch ein Begriff auf, der für mich zumindest neu war. Ich kannte den Begriff Pluralismus bislang, aber dort taucht nochmal der Begriff des Pluriversalismus auf. Was unterscheidet denn den Pluralismus vom Pluriversalismus und was macht ihn so besonders und wichtig?
0: Also Pluriversalismus ist eine Abgrenzung zum Begriff des Universalismus. Es ist ja eigentlich eine bestimmte philosophische und politische Haltung der Universalismus, die man auch hochschätzen muss. Das sind irgendwie die Vorstellungen mit verbunden, dass es beispielsweise die Menschenrechte für alle geben sollte, dass es ungeteilte Menschenwürde für alle geben sollte, also universalistische Prinzipien. Allerdings sind diese universalistischen Prinzipien ja auch immer wieder in den letzten Jahren kritisiert worden, mit dem Hinweis darauf, dass sich unter diesem Deckmantel des moralischen Universalismus eigentlich auch etwas anderes verbirgt, nämlich eine gewisse ja, hegemoniale westliche Haltung gegenüber den Ländern beispielsweise des globalen Südens gegenüber. Nämlich, dass man gleichzeitig ja anbietet ein bestimmtes Entwicklungsmodell. Entwicklung, alleine diese Vorstellung, es gibt Entwicklung und es gibt Entwicklungsländer, soll ja andeuten, dass klar ist, wohin die Reise gehen soll. Nämlich, dass alle so werden sollen wie die nördlich-westlichen Länder, dass es also eine Industrialisierung braucht, dass es irgendwie eine Moderne braucht, so wie wir sie in Europa und Nordamerika kennengelernt haben. Und diese Vorstellung wird hinterfragt, dass es also das gleiche westliche Entwicklungsmodell sein soll, das für alle gel gelten soll. Das wird kritisiert, das wird hinterfragt und das nennen Akteure in diesem Feld, eine pluriversalistische Perspektive. Es braucht also viel mehr legitime Perspektiven auf die Frage, wie man eigentlich zusammenleben sollte oder was ein gutes Leben kennzeichnet. Und da gibt es nicht nur diesen einen westlichen Pfad der Entwicklung, den man gehen sollte, sondern hier wird gesagt, wir müssen auch gucken, was gibt es für alternative Möglichkeiten. Und ist es nicht sogar so, dass wir danach suchen müssen, weil dieser Pfad, der westliche Pfad, dieser Wachstumsfahrt im ökonomischen Sinne, ist ja auch in eine totale Sackgasse geraten. Der Klimawandel beruht nun mal einfach darauf, dass dieser westliche Entwicklungsfahrt mit Wirtschaftswachstum und CO2-Ausstoß aufs engste verknüpft ist. Und das kann man gar nicht universalisieren. Wir bräuchten ja zig Erden, um im Grunde allen diesen westlichen Lebensstandard zu ermöglichen. Und von daher soll das andeuten, wir müssen uns auf die Suche machen, nach anderen Formen des guten Lebens, anderen Formen von Entwicklung. Und es soll deutlich machen, dass wir die koloniale Haltung, die eigentlich auch in manchen universalistischen Vorstellungen mitschwingt, dass wir die äh, erstmal sehen, verstehen, dekonstruieren müssten, um nach Alternativen zu suchen. Und äh, da müssen wir also unser eigenes Denken und Handeln befragen, ob es wirklich immer sinnvoll ist, so eine universalistische Perspektive, die gesamte Menschheit umfassende Perspektive anzuwenden.
1: Du hast es eben schon angesprochen, der Konvivialismus beschäftigt sich insofern auch mit der Frage des guten Lebens und nach den Bedingungen, was eigentlich ein gutes Leben möglich macht, für möglichst viele oder vielleicht sogar alle Menschen auf der Erde. Und diese Frage nach dem guten, gelungenen Leben, die ist ja eine Normative, was deutlich macht, dass es sehr schwierig ist, wenn nicht sogar unmöglich, eine Antwort darauf zu finden, was das Leben gut und wünschenswert eben macht. Was macht dich und deine Kolleginnen oder Mitdenkerinnen dennoch davon überzeugt, dass ihr mit dem Konvialismus einen richtigen, einen guten Weg beschreitet?
0: Ja, also wir sind davon überzeugt, dass das jetzt keine Vorstellungen sind, also die irgendwie jetzt Theoretikerinnen und Theoretiker nur am Schreibtisch entworfen haben und dann der Welt anbieten und sagen, ihr kehrt um, wir haben die Lösung, sondern Konvivialismus ist im Grunde eine Reflexion darauf, dass vieles ja schon stattfindet in vielen Gesellschaften weltweit, dass Menschen sich auf die Suche begeben nach Alternativen, dass sie brechen wollen mit der Wachstumslogik beispielsweise äh, kapitalistischer Gesellschaften, dass sie brechen wollen mit kolonialem Denken, dass sie brechen wollen mit Form der Ausbeutung der Natur. Und im Grunde richtet sich das konvivialistische Denken und Sprechen an die schon existierenden Gruppen. Das sind häufiger ja zivilgesellschaftliche Gruppierungen, die versuchen, gegenüber Staat und Wirtschaft Alternativen aufzubauen. Und äh, die sollten sich vielleicht erstmal wechselseitig wahrnehmen, das ist unsere Hoffnung dass sie sehen, auch wenn sie sich mit unterschiedlichen Dingen befassen, die einen mehr mit sozialer Ungleichheit, die anderen mehr mit Demokratiefragen, die dritten mehr mit ökologischen oder Klimawandelsfragen, dass man diese Perspektiven zusammenbringen müsste, dass sie ins Gespräch kommen sollten und vielleicht neue Formen der Konvivialität ähm, ausprobieren. Also dieses mit dem Ismus, Konvivialismus soll ja andeuten, wir reflektieren theoretisch auf das, was schon da ist an guten Formen des Zusammenlebens und die könnte man ja nennen konviviale Formen des Zusammenlebens, die einfach äh, anderes anvisieren, also einen freundlicheren Umgang miteinander und auch mit der Natur. Und die Hoffnung besteht nun darin, dass... Ähm, vielleicht doch diese Bewegungen, Gruppierungen weltweit zueinander finden und dass sie an Stärke gewinnen und sich auch mehr und mehr durchsetzen können gegenüber, sagen wir mal, den eher ausbeuterischen Formen des Zusammenlebens.
1: Und mich würde noch interessieren, wie gehen konvivialistische Denkerinnen und Denker damit um, dass es ja vermutlich immer Menschen geben wird, die dennoch nicht kooperieren wollen? Also dass es immer Menschen geben wird, die versuchen, Macht an sich zu reißen, andere Menschen und Ressourcen, Natur auszubeuten. Ist dieser konviviale Lebensstil, so wünschenswert er sicherlich für viele Menschen, und ich schließe mich damit ein, ist nichtsdestotrotz nur durch Zwang zur Konformität erreichbar? Wäre es nicht naiv zu glauben, dass sich alle Menschen freiwillig dem Konvivialismus anschließen? Ja, das wäre sicherlich naiv.
0: Das ist jetzt natürlich eine relativ komplizierte Frage, weil da viele so ganz grundsätzlich politische Fragen dranhängen. Also im Grunde, wenn man das jetzt innerhalb des linken Spektrums betrachten würde, diese Frage, ist damit immer auch das Problem, verknüpft, wie steht man zum Staat? Und äh, anarchistische Positionen würden natürlich immer darauf drängen wollen, dass man den Staat überflüssig macht und dass eigentlich ein Zusammenleben ohne Staat möglich sein sollte. Und äh, in der jetzigen Zeit, egal ob das nun mal irgendwann möglich sein sollte oder nicht, ohne Staat, ohne Zwang, das sei dahingestellt, aber in der jetzigen Zeit wird es sicherlich so sein, dass man, äh, wenn man Stärke gewinnen will, erstmal Mehrheiten gewinnen muss, dass es nicht dabei bleiben kann, dass man in Nischen Neues ausprobiert, neue soziale Experimente sagt. Das wird dann zu wenig sein. Die Probleme sind zu groß, als dass man sich in Nischen zurückziehen könnte. Also man muss Mehrheiten gewinnen und über diese Mehrheiten dann auch versuchen, auf politisches, staatliches Handeln zu drängen. Und das kann aber auch natürlich am Ende dazu führen, dass der Staat ganz andere Rahmenbedingungen macht oder das anderes äh, erlaubt oder unter Strafe gestellt wird, als das jetzt der Fall ist. Also wenn man an soziale Ungleichheit denkt, dann kann es auch eine staatliche Aufgabe sein, sie irgendwie zurückzufahren, sie einzuhegen. Wenn man daran denkt, äh, dass also irgendwie umstrittene Diskussionen, das kennen wir, wenn man jetzt irgendwie an diese Klimasachen denkt, dann ist es sicherlich auch Aufgabe des Staates, Binnenflüge zu verbieten beispielsweise und das nicht über Preismechanismen nur allein zu machen. Oder warum sollten die SUVs immer größer werden und dann überhaupt erlaubt sein? Auch hier kann der Staat Vorgaben machen. Er wird es natürlich wenig proaktiv machen, das sehen wir im Moment. Da braucht es also starke Gruppierungen, die diesen Druck auch ausüben. Und ähm, das muss dann aber natürlich irgendwann auch in Gesetze gegossen werden.
1: Das heißt, Politik ist unerlässlich. Und in diesem Kontext würde mich interessieren, wenn man den Titel des Konvivialistischen Manifests liest, dann bin ich mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die an Marx und Engels kommunistisches Manifest denkt. Lassen sich konvivialistische Denkerinnen und Denker überhaupt einer bestimmten politischen Denkrichtung zuordnen?
0: Ja, ja und nein. Also es ist nicht so, dass man sagt, sagen könnte, das ist jetzt ein dezidiert so linkes Programm, dass es eigentlich fast identisch ist mit dem kommunistischen Manifest. Also es sucht schon die Allianzen auch mit einer Vielzahl von politischen Gruppierungen. Also hier besteht eine große Offenheit, also in alle möglichen Bereiche hinein, in sozialdemokratische Bewegungen, in ähm, auch religiöse Bewegungen hinein in grüne Bewegungen und politische Richtungen hinein. Da kann man jetzt nicht allein sagen, das sei ein dezidiert linkes Programm, aber man muss sicherlich auch benennen, was es nicht ist. Es ist sicherlich kein dezidiert konservatives, reaktionäres Programm. Es ist kein antidemokratisches Programm. Also es ist irgendwie natürlich kein nationalistisches Programm. Also solche Formen sind sicherlich nicht Teil einer konvivialistischen Koalition und wären dann sicherlich auch auszuschließen als Kooperationspartner.
1: Aber Konvivialismus wäre grundsätzlich denkbar mit einer Fortsetzung des Kapitalismus?
0: Naja, die, die konvivialistische Perspektive ist ja zunächst auch keine in sich geschlossene, sondern unter diesem Begriff versammeln sich ganz unterschiedliche Denkerinnen und Denker, Bewegungen. Und ähm, hier gibt es auch einen Pluralismus natürlich und äh, Positionen, die eher darauf drängen, eine konviviale Gesellschaft muss eine postkapitalistische sein, aber... Eine postkapitalistische muss beispielsweise keine sein, in der es keine Märkte gibt. Also hier kommen wir dann in relativ konkrete und komplizierte Diskussionen. Wie ist das Verhältnis von Kapitalismus und Marktwirtschaft beispielsweise? Wie ist das Verhältnis von Postkapitalismus zu Eigentumsfragen? Bräuchte es vielleicht nicht einen Pluralismus an Eigentumsformen? Jetzt steht das Privateigentum über ziemlich allem und so ist die ganze Wirtschaftsordnung konzipiert. Und bräuchte es nicht doch nochmal wieder ganz andere Formen, bräuchte es nicht auch staatliches Eigentum, bräuchte es nicht viel mehr Genossenschaftseigentum, Gemeinschaftseigentum, bräuchte es nicht eine Stärkung der Commons. Und es müsste jetzt nicht automatisch heißen, dass Privateigentum verboten gehört. Also das ist da nicht die Perspektive. Hier sind die Diskussionen aber auch noch ganz am Anfang. Es soll also erstmal den Blick dafür öffnen das äh, viel mehr möglich, aber auch notwendig ist, als wir gerade in den letzten Jahrzehnten gewagt haben, uns so vorzustellen. Äh, also hier brauchen wir ganz andere Verständnisse davon, wie wir wirtschaften und aber auch äh, zusammenleben wollen.
1: Genau darauf bezieht sich ja auch besonders das zweite Manifest, das erst Ende letzten Jahres herausgekommen ist, mit dem Untertitel »Für eine postneoliberale Welt«. Was macht für dich eine Fortsetzung, ein zweites Manifest notwendig und um welche Aspekte wurde es ergänzt?
0: Also es ist erstmal in vielen Hinsichten konkreter geworden. Also es ist politisch konkreter geworden, es ist auch internationaler geworden. Also das erste Manifest ist ja in viele Sprachen übersetzt worden, auch ins Deutsche, ins Englische, Portugiesische, Italienische und so weiter. Aber es spiegelt zunächst mal einen innerfranzösischen oder einen französischsprachigen Diskurs wider. Da waren jetzt äh, nicht frankophone Leute eigentlich an der Formulierung der, äh, der Thesen des Textes nicht beteiligt. Und das ist bei dem zweiten Manifest anders. Da gab es also einen Beratschlagungskonsultationsprozess über die verschiedenen Entwürfe des Textes und annähernd 300 Leute aus ganz unterschiedlichen Ländern haben den Text da mitgetragen. Und ähm, das spiegelt sich dann auch wieder in, in ähm, der mehr internationalen Perspektive. Dann sind ökonomische Fragen, Fragen nach sozialer Ungleichheit, nach dem Verhältnis zur Natur auch konkretisiert worden. Das ist das eine, dass also hier mehr Substanz entwickelt wurde und auch mehr ähm, Debatten geführt wurden, die über Frankreich hinausgehen. Und das Zweite ist, dass zwei neue Prinzipien eingeführt wurden. In dem ersten Manifest sind vier so normative Prinzipien formuliert worden. Das Prinzip einer gemeinsamen Menschheit, also dass alle die gleiche Menschenwürde haben. Das Prinzip einer gemeinsamen Sozialität, also dass der Schatz sozusagen menschlichen Zusammenseins daran liegt, dass wir gute soziale Beziehungen pflegen wollen und sollten. Dann das Prinzip der Individuation, dass es auch völlig legitim ist, wenn Menschen sich gegen einen Konformitätszwang, gegen einen starken Gemeinschaftszwang stellen wollen und sagen, also das ist mein individueller Standpunkt, ich will etwas anderes als das, was die meisten wollen. Also dieses Prinzip der Individuation ist genauso legitim. Und schließlich viertens das Prinzip des ähm, eingehegten schöpferischen Konfliktes. Auch hier ein Prinzip, was heißen soll, Konflikte sind unvermeidbar. Also es ist nicht die Vorstellung, wie sie teilweise in kommunistischen Theorien, vielleicht sogar auch bei Marx und Engels vorherrschen, dass die kommende Gesellschaft, die kommunistische Gesellschaft, völlig frei von Konflikten ist. Also die waren ja die Auffassung, wenn der Konflikt zwischen Kapital und Arbeit abgeschafft ist, gibt es eigentlich keine Konflikte mehr zwischen den Menschen. Wir brauchen eigentlich auch keine Politik mehr. Und wenn wir keine Politik mehr brauchen, brauchen wir auch keinen Staat mehr. Also das ist völlig ähm, acta gelegt, von konvivialistischen Denkerinnen zu sagen, ähm, dass es niemals mehr Konflikte geben könnte in einer konvivialen Gesellschaft. Die wird es geben, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie können sie eingehegt werden? Wie, können, wie kann verhindert werden, dass Menschen dann in kriegerische Auseinandersetzungen treten, dass ähm, Konflikte völlig destruktiv werden? Das waren die vier Prinzipien des ersten Manifests und das ähm, der zweite Manifest hat ein fünftes Prinzip eingeführt, was vorher eigentlich schon implizit vorhanden war, aber jetzt nochmal deutlich gesagt wurde: das Prinzip der gemeinsamen Natürlichkeit, von menschlichen Gesellschaften und der Natur. Also dass wir uns als Teil der Natur zu verstehen haben, dass wir eigentlich nicht trennen sollten, die Welt des Denkens, des Geistes sozusagen klassisch formuliert, europäisch, klassisch, versus dann die Natur die etwas anderes darstellt, sondern ein gemeinsames, also ein Prinzip der gemeinsamen Natürlichkeit und dass wir das die ganze Zeit in unserem Handeln mitreflektieren müssen, dass wir in Interaktion mit natürlichen, lebenden, nicht lebenden Entitäten stehen, dass Gesellschaft nicht irgendwie etwas Freischwebendes ist. Und dann zu guter Letzt ein neues Prinzip, so eine Art kategorischer Imperativ, der sagt, ähm, Konvivialismus bedeutet, gegen jede Form menschlicher Hybris anzugehen und äh, Hybris von der griechischen Antike herkommt, soll hier heißen, äh, unsere jetzigen Gesellschaften sind stark auf dieser Idee gebaut, dass Menschen tatsächlich alles können, dass äh, sie äh, im Grunde ihr Leben so gestalten können, wie sie nur wollen und äh, Hybris soll hier auch heißen, eigentlich ist es eine Selbstüberschätzung. Hier zeigt sich eigentlich in unseren westlich-kapitalistischen Gesellschaften ein, ein, ein krasser Hochmut, eine Selbstüberhöhung, Selbstüberschätzung, die man kritisieren müsste.
1: Das heißt, der Mensch lebt doch nicht im Anthropozän?
0: Doch, leider Ja. Also erlebt im Anthropozän soll ja heißen, dass äh, alles um uns herum an Natur mittlerweile menschlich überformt oder menschlich äh, negativ beeinflusst ist. Heißt aber nicht, dass wir das Anthropozän steuern und beherrschen können. Es gibt ja Vorstellungen auch äh, in den Erdsystemwissenschaften und Naturwissenschaftlerinnen, dass äh, wir dieses Anthropozän auch wieder beherrschen und gestalten können, dass wir über Geoengineering beispielsweise das Klimasteuern gestalten, äh, formen könnten, so wie es uns gut dünkt Da sind Konvivialisten äh, sehr vorsichtig und mahnen, dass wir uns nicht wieder selbst überschätzen und dass die neuen technischen Optionen wahrscheinlich viele, viele Vor Formen äh, ähm, der, der Rückwirkung mit sich bringen, die wir noch gar nicht überschätzen können. Also auch hier... Eher die Warnung vor technik -Übris.
1: Das heißt, in gewisser Weise auch ein Plädoyer für mehr Demut? Du hast eben schon gesagt, das zweite Manifest ist etwas konkreter in den Forderungen. Also neben der Kritik am Status Quo sind dort auch beispielsweise Handlungsempfehlungen wie die Einführung eines Mindest- und auch eines Höchsteinkommens. Mich würde interessieren, wie sollen solche Bestimmungen durchgesetzt werden, und wer trifft hier die Entscheidungen?
0: Also das sind wieder Beispiele dafür, dass ähm, wir natürlich auch über den Staat nachdenken müssen. Ähm, es kann immer wieder natürlich Bewegungen gegen Gruppierungen geben, die sagen, wir wollen das anders machen. Wir wollen beispielsweise auch in unseren Unternehmen, wenn wir solidarisch wirtschaften wollen, wenn wir eine Genossenschaft gründen oder so, dann haben wir bestimmte Prinzipien, dass innerhalb dieses Unternehmens die Einkommensunterschiede nicht zu so hoch sein sollten. Dann kann man das also sozusagen ja direkt anwenden, dass man sagt, es gibt also ein gewisses Mindestniveau und der Vorstand sollte vielleicht auch nur fünfmal mehr verdienen dürfen, als diejenigen, die am unteren Skala des Einkommens sich in diesem Unternehmen befinden und nicht 50- oder 100-mal mehr oder so. Das kann man ja selbstverpflichtend machen. Aber es wird auch nur natürlich größere Wirkungen haben, wenn man politische Mehrheiten gewinnt, wenn man das auf die Agenda politisch setzen kann und auch bewerten kann, dass beispielsweise Staaten hier tätig werden. Und da kann man sich ja auch Unterschiedliches vorstellen. Man könnte sich vorstellen, man andere am einen Ende Wäre es möglich, also der, der Pol, des Pols, dass Staaten hier wirklich Vorschriften machen und sagen, mehr als ein solches Maß an sozialer Ungleichheit ist nicht akzeptabel in Form von Einkommen, oder Vermögensungleichheit. Bei Vermögen ist ganz klar, da ist das Steuersystem gefragt. Da geht es um Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, Kapitalsteuern und so weiter. Da gibt es also große Steuerungsmöglichkeiten. Und da sehen wir natürlich sofort, dass es dann umso besser wäre, wenn hier auch mehrere Länder im Dialog, in Kooperation miteinander voranschreiten würden und das nicht einzeln, alleine einführen müssen. Das ist ja immer die große Befürchtung, dass wenn ein Staat alleine solche Vermögenssteuern einführt, dass dann Kapitalflucht äh, gleich startet und die, die Vermögen dann woanders hingehen. Und hier bräuchte es also gemeinsame Aktionen. Auf der anderen Seite, bevor man so weit ist, also solche, solche Standards einzuziehen, auch von Seiten des Staates, ist es sicherlich denkbar, dass man hier anders steuert, dass diejenigen, die anders wirtschaften, die gemeinwohlorientierter wirtschaften, es gibt ja im deutschsprachigen Raum die recht starke Bewegung der Gemeinwohlökonomie, die könnten ja Vorteile bekommen. Wenn es denn gelänge zu sagen, es gibt Steuervorteile für Unternehmen, die gemeinwohlorientiert arbeiten, dann hätte man auch schon ein Gegengewicht zu dem, wie bisher gewirtschaftet wird.
1: Das heißt, auch da ist wieder entscheidend, was wird belohnt, was wird bestraft seitens der Institution?
0: Oder aber eine Möglichkeit wäre auch noch, der Staat ist ja selber ein wirtschaftlicher Akteur, er kauft ja Dienstleistungen, er vergibt Aufträge, es werden Bauvorhaben geleistet und so weiter. Und Staaten könnten ja auch entscheiden, dass beispielsweise bestimmte Unternehmen, die gemeinwohlorientierter arbeiten oder die eine geringere Einkommens Diskrepanz haben im Inneren des Unternehmens, dass die bevorzugt werden, dass die Aufträge bekommen. Und Unternehmen, die irgendwie eine krasse soziale Ungleichheit im in Inneren Gefüge haben, werden von solchen Aufträgen ausgeschlossen. Also hier gibt es große Handlungsmöglichkeiten und ein großes Spektrum an Möglichkeiten.
1: Apropos Ungleichheit. Die Corona-Pandemie hat uns ja auch wieder sehr deutlich vor Augen geführt, welche Diskrepanzen bestehen, wie viel Ungleichheit es auf der Welt gibt. Und zugleich hat sie uns auch noch deutlicher gemacht, dass irgendwo alles mit allem verbunden ist, global. Und dass es auch Kooperationen gibt und benötigt, um eine solche Pandemie und weitere Krisen, die mit Sicherheit kommen werden, zu lösen. Ist in deinen Augen jetzt die Situation der Corona-Pandemie quasi eine gute, um so etwas wie konvivialistisches Denken zu implementieren? Oder braucht es erst einmal eine, ja in Anführungsstrichen, Rückkehr zur Normalität?
0: Also wirklich wissen werden wir das erst im Nachhinein. Ne? Wie, wie bei allen diesen sozialen und politischen Prozessen, wenn wir mittendrin sind, haben wir bestimmte Einschätzungen, die sich dann sicherlich unterscheiden werden von denjenigen späterer Historiker oder so, die dann nochmal 30, 40 Jahre später auf etwas schauen. Und ähm, so können wir das manches, manches noch gar nicht so richtig wissen. Aber ich würde zumindest sagen, es wäre jetzt verfehlt zu sagen wir müssten erst zu einem Status quo ante wieder zurückkehren. Also das wäre ja absurd, wenn man wenn man sagt, also erstmal muss das Wirtschaftswachstum in allen Dimensionen so wie bisher wieder in Gang kommen und dann bauen wir um. Nein, also man muss jetzt, viele mahnen das ja an, man muss jetzt also... Ähm, Wirtschaftliche Stützungsmaßnahmen anpassen an eigentlich die weiteren größeren Herausforderungen wie den Klimawandel. Also wenn man jetzt etwas wieder aufbauen, wenn man etwas stärken erhalten will, dann muss es gleichzeitig ähm, transformiert werden. Das, das wäre eigentlich mein Plädoyer. Und äh, nicht erst die, die Luftfahrt, äh, die äh, die ganzen äh, verschiedenen, ich komme jetzt nicht auf den Begriff, äh, die ganzen Flugunternehmen wieder so zu stützen, dass sie genauso erfolgreich weiterfliegen können mit ihren Binnenflügen innerhalb Deutschlands wie zuvor, sondern im Grunde Stützungsmaßnahmen an Umbau knüpfen. Dafür wäre jetzt ein idealer Zeitpunkt, aber ähm, was man beobachten kann, dass das wird nur zum Teil gemacht. Also zu viele glauben, dass wir eigentlich zu dem Zustand, der zuvor beherrschte, dass wir zu dem zurückkehren müssten. Und das hat damit zu tun, dass diese Corona-Krise als etwas Kurzfristiges wahrgenommen wird, was zu überwinden gilt. Und für das andere haben wir ja angeblich noch genug Zeit oder wir können die Augen weiterhin verschließen. Also das wäre natürlich fatal.
1: Gibt es deines Wissens nach bereits Gesellschaften oder Kulturen, die konvivial leben und an denen wir uns vielleicht orientieren könnten?
0: Also so in dieser Größe, ganze Gesellschaften leben konvivial, da glaube ich jetzt nicht dran, dass das schon realisiert ist. Aber wir können, glaube ich, in den Blick in viele Gemeinschaften werfen, auch historisch den Blick und kulturell den Blick schweifen lassen und vieles lernen und äh, Beispiele finden, ohne dass ich jetzt positiv auf einzelne Gesellschaften hinweisen könnte. Hier ist schon alles verwirklicht. Also das äh, glaube ich nicht. Und wenn dann ähm, hat das vielleicht auch einen zu stark romantisierenden und damit irgendwie auch unrealistischen Touch, dass man vielleicht auch den gegebenen Gegebenheiten vor Ort nicht wirklich gerecht wird. Wenn man jetzt vom Leben irgendwie indigener Gruppen im Amazonas schwärmt oder so, dann ist das ja auch kein Modell, was für alle zu verwirklichen ist. Und ähm, wenn man genau hinschaut, sind auch hier schon die ganzen Verwerfungen ähm, des äh, des westlichen Einflusses kapitalistischer, kolonialer Natur zu spüren und so weiter. Also es gibt, glaube ich, jetzt nicht die Gesellschaft, die unberührt harmonisch äh, menschliches Zusammenleben und Zusammenleben mit der Natur verwirklicht.
1: Das heißt, der Konvivialismus hat auch einen gewissen utopischen Charakter, insofern, dass es eigentlich ein Wunschzustand ist, der in seiner vollkommenen Auslegung oder Umsetzung vielleicht gar nicht möglich ist, aber dennoch anzustreben ist?
0: Ja, also es hat einen utopischen Charakter, absolut. Allerdings keine Utopie, die irgendwie in totaler Ferne liegt oder unerreichbar ist. Es ist also eine Utopie, die vielleicht jetzt nicht das Leben nur rosig malt, die also vielleicht etwas realistischer orientiert ist, im Sinne von, dass die große Harmonie, wie der Kommunismus das noch dachte, niemals kommen wird. Aber sie ist vielleicht auch realistischer, weil sie versucht anzudocken an bestehende Erfahrungen. Also es gibt diesen Begriff der Re realen Utopie, soll heißen, man muss erstmal mit dem arbeiten, was da ist, das muss man stärken, das muss man aber auch erstmal sehen, wo sind denn gute Potenziale? Und ähm, die gibt es schon und die müssen nicht wieder oder die müssen nicht zunächst komplett neu erfunden werden.
1: Nach dem Lesen des ersten und zweiten Manifests habe ich mir die Frage gestellt, was machen wir jetzt eigentlich? Also wie stellen wir das an? Wer setzt all diese Gedanken um in die Realität? Was sind da eure oder auch deine Gedanken zu?
0: Naja, da braucht es natürlich viele Leute, die auch ganz unterschiedliches tun. Wenn du sagst ihr, dann sind ja jetzt eher die Leute aus dem Bereich der Wissenschaft des intellektuellen Lebens gemeint. Das sind natürlich jetzt Leute, die an diesem Text gearbeitet haben und die haben vielleicht ja irgendwie andere Kompetenzen und andere Aufgaben als, als andere Gruppierungen. Es braucht da ja, glaube ich, ein Zusammengehen. Es braucht also diese Verschränkung zwischen neuen Formen des Nachdenkens über die Welt, auch gute sozialwissenschaftliche, andere wissenschaftliche Analysen, und das im Zusammenspiel mit den Leuten, die politisch, die wirtschaftlich Alternativen suchen, die zusammenarbeiten wollen. Also Es braucht da äh, Vernetzungen, es braucht äh, Zusammenkünfte, es braucht offene Gespräche. Es braucht vor allem also diese Bereitschaft, ähm, nicht immer die, die eigene Position als diejenige anzusehen, die unbedingt durchgesetzt werden muss. An manchen Stellen... Das wird dir ja sicher aufgefallen sein, das sagen viele Leser und Leserinnen, sind die Texte ja, die beiden Manifeste auch so ein bisschen so lavierend, dass man sich noch mehr Klartext. Wünscht, ne? Sollte man mehr Tacheles sprechen, so irgendwie kommt es manchmal rüber. Und das ist aber dem ganzen äh, Prozess geschuldet, dass man hier schon versucht hat, einen gemeinsamen Nenner zu finden, über politische und wissenschaftliche Differenzen hinaus. Und das muss versucht werden, also dieses gemeinsame Nachdenken und zu schauen, wie kann man denn doch auch unterschiedliche Positionen so bündeln, dass man gemeinsam voranschreiten kann und nicht in den, äh, in den Grabenkämpfen sich die ganze Zeit befindet, die eigene Position zu verteidigen und andere irgendwie erst mal klein mal reden. Das, das wäre, glaube ich, der wichtige Schritt. Und da ist die konvivialistische Perspektive die, dass man versuchen möchte, mit vielen anderen ins Gespräch zu kommen und das anzubieten. Es ist eine Einladung auch zu diesem Pluriversalismus. Nicht, dass wir jetzt eine einzige eindeutige Antwort bräuchten und alle, die nicht mit in diese Richtung gehen wollen, werden ausgeschlossen, sondern wir brauchen da viele Wege und viele Antworten. Und wir brauchen diese Offenheit auch für die Perspektiven anderer. Und äh, wenn ich das noch kurz erwähnen darf, wir sind jetzt gerade im Gespräch mit einigen, gerade Organisationen, Vereinigungen aus dem globalen Süden vielleicht zu so initiieren, ob es nicht so etwas geben könnte, eine selbstorganisierte ähm, Weltversammlung von Bürgerinnen und Bürgern weil auf politischer Ebene von Staaten oder von der UNO wird das nicht organisiert und vielleicht wäre es sozusagen etwas Beispielhaftes auch, so etwas zu initiieren, so eine World Assembly of Citizens, wo dann gezeigt wird, wenn dann aus ganz unterschiedlichen Regionen ganz unterschiedlichen Gesellschaften, Menschen zusammenkommen und darüber debattieren, was sind eigentlich die großen globalen Menschheitsfragen, dass man vielleicht sich auch verständigen kann und dass man sich einigen kann, äh, auch über kulturelle, religiöse Differenzen, politische Differenzen, Nord-Süd-Differenzen hinweg. Das wäre sozusagen ein wichtiges Experiment, auch mit Signalcharakter. Und ob das gelingt, wissen wir natürlich auch nicht, aber wir würden uns gerne einbringen in so einen Prozess.
1: Und wer Lust hat, sich ebenfalls mit einzubringen, der findet beide Manifeste frei zugänglich im Internet. Vielen Dank, Frank Adloff, für dieses Gespräch. Ja, ich
0: bedanke mich auch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Wenn euch das Interview gefallen hat, dann teilt es gerne mit Freunden und Bekannten. Und darüber hinaus würden wir uns besonders freuen, wenn ihr unsere Arbeit als Fördermitglieder unterstützt. Das würde uns insofern helfen, damit wir nicht auf Werbung angewiesen sind und zudem alle am Podcast Beteiligten für ihre Zeit und Arbeit, die sie investieren, honorieren können. Supporten könnt ihr uns ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Beitrag eurer Wahl an paypal.me slash sinneswandelpodcast schickt. Alle weiteren Infos findet ihr in den Show Shownotes. Vielen Dank und bis bald im Sinneswandel-Podcast.